Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja see on õhtule reisipodcast Järgmine peatus. Tänase saate külalne on N-kaup, kellele mina kohe kindlasti vaatan alt üles, sest tema on käinud kümme korda Antarktikas. Ja hiljuti valmistel ka raamat minu Antarktika. Tere tulemast! Tere. Nii siis, raamatus on tegelikult kohe alguses ka märgitud, et inimesed kipuvad ajamas asi. On see Arktika, Antarktis ja Antarktika. Teeme siis alustuseks selgeks, mis on mis? No, Arktika on lihtne. See jääb meist põhja poole, seal põhjanava ümber ta laiub ja ta suuremalt osalt kujutab endast põhjajäämärd ja siis ka seda rannikuid, noh, piiri võib tõmmata põhjapolaarioonini, võib tõmmata ka natukene mõnes kohas kaugemine lõunasse, nimelt pikki siis seda juulikuu 10 graadist isotermi ja mõnes kohas ta ulatub üsna kaugele lõunasse ja teises kohas selle läheb isegi Arktika piir sellest polaarioonest sellisel moel kaugemale. Aga mis on siis Antarktika? Antarktika on, ütleme, antiarktika mis juba ütlebki, et ta on siis seal kuskil vastaspoole, eli ta ongi. Ja siis teeme selle vahe selgeks, et, et Arkti, Antarktis on siis jäine manner, mis on üsna kõrge, kuni neli kilometrit on jää kõrgus, jää kilp, mis seda moodustab. Mõned mäed ulatuvad ka kuni viie kilometri kõrguseni. Ja, ja see manner, mille ühest servast on teise, on umbes viis tuhat kilometrit, teistpidiga natuke rohkem, mõnes kohast vähem. See on see manner Antarktis ja Antarktika on siis see manner Antarktis koosteda lõunaookeniga ja seal sisalduvate saartega. Siin võib siis tuua välja selle vana hea nalja, et miks jääkarud pingviineis. No ja ma olen ikka, ikka võibolla mõne käest ka küsinud ja, ja ma aru saan, et tega siis inimestel on mõelda ka muudele asjadele kui Antarktikale, mina mõtlen temast peagu igapäev juba aasta kümneid. Hauselt igapäev kohe või? No ma usun küll, ja. Aga nii või teisitega siis nüüd kohe sügavasti mõttes see ka igapäev juba selle üle. Aga meelde tuleb. Ja siis, siis, siis ongi nii, et inimesed sageli ja, ei, ei, ei kuuta ette ja, ja siis jäävad teine kord ümara silmaga põrnitsema, et mis see nüüd siis on ja miks ja Meil on polaarklubi meremuuseumi juures ja üks klubi liige leidis hea vastuse, et no kus ta siis saab süüa, suleteot kurku kinni. <laughs> See on ka hea vastus tegelikult. Ja. No kas mul jäi tegelikult enne isegi küsimata, kas teekoht on korrekt nõelda polaaruuria? No võib öelda küll, jah. No ütleme polaaruuria, kuna siin polaaruuriate klubi, klubist juttu juba oli. Aga kümme korda Antarktikas on ikkagi ülimalt muljetavaldav. Kas nad on igakord polaaruurijana? Jah, võib öelda peagu igakord, sest viimane kord ma olin seal Eesti turistid reisisaatjana. Ja see oli siis aasta vahetusel 2018-2019. No ütleme kahenädalane reis. Me olime 16 päeva Eestist ära ja siis selle aega saime käia ka Antartises. Üle Treiki Väina me startisime Ushuaiast, mis on maa, maa kõige lõunapoolsem linn. Ja sealt kaks päeva üle Treiki Väina ja siis 
pärast sama palju tagasi ja ülenud aeg 12 päevast oli siis kurseerimine Antarktika poolsar ranniku lähedel saarestikes ja, ja nende kaunite vaadete ja siis pingviinikoloniate ja hüljeste ja, ja vaalade imetlemine. Ja no siis ja need eelkõige siis sodiaaki pahatidega sõidud laevast välja. Siis et meil vedas väga hilmaga see kord, et me saime teha iga lommiku poolikul ühe paaritunnise välja sõidu laevalt rannikule või saarele ja õhtupool samamoodi alati Antartise ilm seda ei võimalda, aga meil läks väga hästi. No need kümme korda, mis sugusel perioodil need kümme korda on toimunud üldse? Ja asi algas aastal 1972, kui ma esimest korda jaanuari kuus sinna siirdusin ja see oli siis need esimesed viis ekspeditsioonid, kõik nõgude liidu ekspeditsioonid ja esimene kord ma siis läksin sinna sellise eesmärgiga, et, et saaks vaadelda elki vaid ööpilvi sest tolla ajal Eesti Teadust Akadeemias Traverobservatoriumis oli selline elkivat ööpilvede uurimise ülemaailmine üks keskusi, mida selline karismaatiline astronoom Charles Wilman juhatas, see tegutses oma paarkmed aastat ja siis ta oli hakkanud juba aastat viis varem saatma mehi Antarktikasse, et nad vaateksid elkivad ööpilvi, paneksid kirja, need patrullvaatlused olid aga peale selle, ega nad ei pääsenud sellega ainult, et oleks neid pilvidaevas imetlenud, vaid nad pidid tegema ka siis meteoroloogia jaamas, meteoroloogilisi aktionameetrilis, mis tähendab päikese kiirguse, siis sageli ka osoonivaatlusi, ma mõtsin ka osooni tolla ajal seal, noh ja siis nii, nii see talvitus läks, aga ütleme nii, et ma olin noor mees ja, ja tahtsin ikka rohkem teha ja Ma hakkasin kohalike järvede jääs sisse auke puurima ja nende järvede siis termilist ja hapniku bilanssi ja neid sisaldusi uurima. Ja sellest algas mu siis kauaegne töö Antarktika järvedele, milleks ma tegin veel kaheksa spetsiaalset ekspeditsiooni. Aga räägime siis, siis korra sel teemal, et mis, mis, mida need uuringud on näidanud? No ütleks nii, et paljudki ja Ma ei tahaks kuulajad koormata järveökoloogia alaste uuringute detailidega. Ma ütleks järvede kohta nii, et need on väga isevärki järved seal Antartikas. Kõigepealt palju inimesi üldse ei kujuta ettegi, et seal järvi on, aga on ranniku aladel, kus, kus on mitte ainult jää ja lumi, vaid ka sellised jäävavad ala, mida kutsutakse oasideks. Et seal ei, ei kogune suurt lund ja jääd isegi talvel mitte, sest tugevad tuuled puhuvad selle ära ja peale selle on Antartis polaar kõrb, õhk on seal enamasti väga kuiv, ka see on teine mõjur siis ja, ja seal siis suvel jää ja lumi sulavad ja suvi on Antartikas, ütleme siis nii detsembrist kuni veebrui lõpuni ja seal päike paistab kogu aeg, polaar päev on siis teine kord läheb isegi üle plus, üle nulli see temperatuur, et jõulunädala sagedasti on plus viis kraadi sooja. Ja ma olen kõige rohkem sooja ära näinud plus kümme kraadi Antartika suvel. See kõlab nii veidralt, sellepärast mõeldes Antartikale ikkagi on need jääväljad ainult nagu inimesel mõttes. No nii, nii enamik kodanike kujutleb, ja 
Aga siis jää ja lumi sulavad ja voolab teine kord päris vägevalt vett. Eks vesi ikka läheb siin alla poole ja koguneb siis maapinna nõgudesse ja ongi järved moodustunud seal. Ja siis järved on ja väga mitmesugused. Tuleb talv, siis hakkavad ju järved külmuma jäädekib peale. Ja mõnedele järvele tekib peale seal kuni 2-3 meetrit jääd. Ja siis, kui tuleb suvi, siis jälle sulavad kas osalid vedelikult lahti. Ja siis on seal sellised järved, mis ei külmugi. Kui nüüd kuule korraks mõtleks, miks seal järved ei külmu Antarktise talves, kus ka rannikul on 40-50 kraadi külma. Ma ei tea, ma, ma ei taha nüüd väga piinlik olukorda sattuda, nii et räägime sellest. See on spetsiivne küsimus ja, ja aga asi on selles, et osa järvi selle tõttu, et Antartis on üks väga kuiv koht, üks polaar kõrb tegelikult, siis auramine on teinud niisugust asja, et mõned järved on väga, väga soolase veega. Ma olen näinud selle soolasemaid järvi, kui on surnu meri. Paljud kuulad on kindlasti käinud Israel-Jordaani piiril. Surnumere ääres ja katsunud seal, kuidas, kuidas seal ujud oleks, aga ei ole või hea ujuda. Ja, ja isegi upuda ei ole seal võimalik. Kui keegi selle plaaniga sinna läheb, siis, siis ei lähe see korda. Aga, aga Antartise järvi on ka niisuguse olemas. Ja selle tõttu, et noi soolased on, siis võib juhtuda, et, et seal, on, seal on talve keskel lõpupoole mõnes järves veetemperatuur miinus 18 graadi. See on kauvitav, aga, aga see võib ka ohtlik olla, sest Austraalia uurijad näiteks tegid sellise katse, nad, nad läksid paadiga sõitma sinna järvele siiski ja võtsid tavalise sardelli ja torkavid selle sinna vette ja see külmus hetkega läbi seal. Ja siis nad mõistsid, et kui inimene kukuks sinna järve, siis ta tema juhtus samamoodi nagu selle sardelliga ja miski ei suudaks enam surmast päästa. Vaat, niisugused asjad on seal juhtunud ja, ja siis mõned soolased, järved eelkõige, lähevad nii soole, soojaks, et suvel võib olla temperatuur seal plus 25 graadi järves näiteks. Nii et mine kujuma, kui tahad. Mis tahtsin küsida, et kas see võima, nagu teoreetiliselt on see võimalik, aga praktiliselt seda ei lubata ju teha või lubatakse? Täiesti õigesti ütled, sest et varasematel aegadel tehti Antartikas Ikka palju vigureid ja isegi pingviini toppiseid, mille peale nüüd keegi ei julge mõeldagi. Aga, aga siis, siis kaatlemata ka suppeldi ja nüüd siis Antarktika lepingu keskkonna protokoll, ehk Madridi protokoll, seda selge sõnaliselt no, ütleme keelab ja, ja ütleb, et miks, et kaks põhjust, et sa võid rikkuda järve veesamba kihistust sellega ja vähendada teadlaste uurimisvõimalusi ja sa võid olla seal teatavas mõttes hooletu. No näiteks, näiteks Viitna järves on ilmnenud üks isarelik vetikas, mida nimetakse Tati vetikaks ja kes läheb sinna augusti kuhu näiteks ujuma, tuleb välja katsub, et ihu on libe. See Tati vetikas on inimesega kohtudes ehmatanud ja laseb lima välja. No vaat, aga siis ja siis ühed järveuurijad on väga peenetundeliselt kirjutanud selle kohta, et seda on põhjustanud teatavas mõttes ebakorrektsed supplejad. Mm-hmm. Saate aru? Yeah. <kõh> et, et siis, ja, et, et siis on, ei soovitata supplemist ja ma pean ütlema, et minul on ka see Antarktise järvedes supplemine tegemata ja, ja tõenäoliselt jääbki. 
on hästi paljon tegemist ja tööd olnud seal, et, et ei tule nii kergesti meeldik see suplemine. Jaa, ma mõtlesin, et, et see leping on tehtud. Ma, kas 70-tel see kehtis? See hakkas kehtima aastal 1998 see, kui kõik riigid, kes Antarktikas tegutsevad, ratifitseerisid selle. Sõlmiti ta aastal 1991 Madriidis, kutsutakse Madriid protokolliks. See käib nüüd siis selle keskkonna kohta, aga Antarktika lepping, mis reguleeris üldse Antarktikas toimetamist ja, ja heitis kõrvale igasuhed imperiaalsed, territoriaalsed pretensioonid, õieti külmutas need. See sõlmiti aastal 1959, detsembril ja hakkas kehtima juunis 1961 ja sellega saadi lahti igasugustest tülidest Antarktikas riikide vahel ja võib öelda, et kui kuskil valitseb riikide vahel sõpruse teinedise mõistmine, siis, siis on see Antarktika. Väga kenasti külab see. Aga kui me tahame nüüd sinna Antarktikasse minna, et kuidas olete teie üldse läinud sinna? Seal on vist, nagu ma siin kui ma raamatud siin sirvind juba, siis on erinevad viisid olnud, eks ju? Erinevad kaudu. Aad. Sa mõtled seda, et kuidas nii füüsiliselt sinna sattuda. Jah, jah. Ja. No esimene reis oli, võeti reisi aurikul isegi. See oli, see oli reisilaev nimega Nadirsta Krupskaja, millega ma siis sõitsin Leningradist jaanurist 1972 välja ja 40 päeva võttis aega siis reisimine sinna koha peale Antarktikasse. Et see oli seda siia ja ka teine reis oli samal mõel. Tõsi küll esimeselt reisilt tuli on tagasi siis sellisel mõel, et üks teine ekspeditsiooni laev tõimu siis Antarktikast Austraaliasse, Pöhti linna ja sealt siin oli tulnud siis lennuk vastu nõugude liidust ja sellega lendasime tagasi. Aga siis teine reis oli ka, ka laevaga edasi ja tagasi ja, ja siis kolmas oli Kolmas oli tegelikult juba nii, et lendasime spetsiaalse reisiga Leningradist. Ütleme siis nelja päevaga Antarktikasse. Peatusime vahepeal Kairos, Aadenis ja siis oli pikem peatus Maputos, mis on Masambigi pealin seal Ida-Afrikas. Ja seal siis oli kolm päeva vahet ja siis lendasime veel üle 8000 kilometri Antarktikasse ja maandusime seal. See oli üks kiiremaid sattumise viisi sinna. 40 päeva on üks väga raske, raske teekond tundub mulle. Oi, mis on nüüd? See oli väga tore. Ja. Oli tore, ma olen kolm, kolm päeva sõitnud äh, rongiga Trans-Siberil. Ja. Minu mõelda oli selliselt nii tüütumalisest mõtlen, et 40 päeva nagu istuda kuskil kinni. Ja, aga ma mõtlen, et kui sa sõitsid rongiga, küsin, et kas sa venekeelt oskad hästi? Ma oskan venekeelt, ma ei ütle, et väga hästi, ja. aga ma enda keskmise... Nagu, Ma võrle enda eakaastassega, siis ma oskan keskmisest tunduvalt paremini. Mu mõelest rongides Venemaal on alati uvitav seltskond ja kui nendega suhelda, siis minul on see ühtest pakkunud alati. Aga noh, inimestel on erinevaid, arvamisi. Aga, aga see 40 päeva kõigepealt kujuta ette, et ma õieti esimest korda, ma olin 25-aastane ja sain esimest korda, ütleme, rautse eeside tagant välja. Ja, ja nägin siis, noh, mitte just palju ma nägin, Kanaari saarilas Palmast olime kaks päeva ja nägin Abidsaani elevandiloraniku peale ja samuti kaks päeva. Ka need olid üsna asjaks niisuguse inimesel, kes panud välis. Ma olen käinud ainult Poolas. Üliõppelest eksursioonil olin käinud varem. See oli mu välismaa. 
Aga see on nagu kruisilaev siis juba, et peatus siin, peatus seal, eks ju? Ei, ta peatus ainult selle pärast, et oli vaja pikal reisil varuda vett. No jah, aga nagu ja toi... nii öelda kruisilaev, no nagu naljaga öeldas. Ta oli iseenesest selline laev, mis tavalis olukorras vedas jõukaid lähenduriste ja teenis nagu teidule valuuta. Ta võib-olla kurseeris näiteks Leningradi, Stokholmi ja võib-olla Kopenhaageni vahet ja, ja vedas just läänlasi. Nii et ta oli küllaltki hästi no, mugav laev, peab ütlema. Et, jällegi midagi niisugust ma olen varem näinud. Et, et, ja, aga mis seal põhiline oli, selle muidugi see, et sa tutvud inimestega. Alati, kui ma kuskil reisin, siis mida vanemaks ma saan, seda rohkem mulle pakkuvad inimesed, keda ma kohtan ja nendega tutvumine. Ja, ja samamoodi selle reisi peal ma ei noor mees ja, ja mulle tekisid kohe head tuttavad ja lõpuks sõbratki seal. Ja, ja nendega oli hästi uvitav suhelda. Ja siis sa reisidu läbi kõigi maailma kliimavöödit. Me hakkasime jaanari peale, kus oli Leninidais pagana külm, aga sellest niiske. Tuli kontidesse. Siis me jõudsime Põhjamere. Seal tabas meid ränktorm kümme palli. Ja ma ein maarot, nagu ma olin rängalt mere aigeks. No nii aigeks, et ma lesisin mitu päeva koisi ja, ja ma olin suur ükskõiksus valdas mind. Et, et Mingu see lähe põhja, kui tahab, minul üks puha. <laughs> Aga see läks mööda ja natuke ma arjusin ja tegelikult on ju nii, et suurem osa inimesi kannatab meraaigu seal. Ma olen kuskilt lugenud, et 6% on neid, kes üldse ei kannata ja pigem naudivad kõikumist. Ja teine 6% on säärased, kes, kes nii kui laev sadamast välja lähevad, nii nemad koisse heidavad ei tõuse enne kui laev veel sadamas. Aga kõik teised on seal vahepeal ja need üldiselt harjuvad. Ja peale selle, kui me jõudsime Piskaiast juba läbi, siis läks väga vagaseks ja siledakse ookean ja siis oli hästi tore olla. Ja kui jõudsime troopikasse, siis pandi tekki peale ise tehtud passein, viis meetrit tehti sinna. Seal oleks me suplema soojas kuni 29 graadises ookeani vees. See oli tore, sai ka päevitada ja, ja ikka vestlused sõpradega ja, ja niimoodi tutvumised ja noh. Loet siis ka selle kohta, mida Antarktikast varem ei teadnud ja seda oli hästi palju. Nii et see oli tore reis. No ma ikka tunnen huvi, et milline on Antarktika uuria igapäev seal kohapäeval? Mida te teete hommikust õhtu? Kõige parem muidugi soovitaks lugejatele seda raamatut sirvida, sest mul on suur osa sest raamatust antud päikpäeviku vormis, mida juhtus sellel päeval just. Muidugi mitte igal päeval, ma olen ikka palju päeva välja rookinud ja, ja tähtsusetud asju ka, mitte sinna pannud, nagu et, et läksin majast välja ja komistasin. <laughs> nii, nii kaugele pole ma läinud, aga siin on ka pandud siis mitmesed mõtteid, aga kuidas ma nüüd ütlen siis, kui ma meteoroloog olin siis, no ütleks nagu ikka tavaline risti inimene, hommikul ärkad üles, käid suur jaam oli selle 122 inimest. Et käid siis meida pikka Leenini tänavat, mis oli 300 meetrit pikk. Jõuad sinna suurde messimaia, kus oli ka söökla, siis sööd selle omikust. Siis tuleb tagasi. Sageli oli talvisel ajal nii kõva tuul, puus just pikki tänavat. Et ma pidin kõik oma noore mehe jõu ja õnni kokku võtma, et mööda seda tänavat vastu tormi tagasi tulla. Aga noh, sain hakkama, harjusin. Ja siis tulid meteoroogised vaatlused ja noh, inimesed vast kujutavad ette, mis meteoroogised vaatlused on, tuleb kindal kell ajal 
minna selle meteo putka juurde võtta sealt vastavad temperatuuri õhuniiskuse ja, ja säärased näidud siis mõõta õhurõhku laboratooriumis siis vaadata üle, mis pilved on määrata nähtabust, võiks see kirja panna koteerida ja saata siis telefoniteel jaamaradistile kes saada edasi muuses juhu huvitav asi on, et, et ma see telegram, mille ma koostasin see algas Molodioosna jaama meteoroogise koodiga ja see kulus mul aastaga nii pähe ja nüüd see täiesti kasutu teave on mul nii hästi peas, et ma võin kas või nüüd väga palju aastat ilme, kas äratage meie une pealt üles, ma puristan ette, et see koodi number oli 89542, <laughs> see on ja, aga nii ta on. Mõned asjad jäävad lihtsalt pealuusse. Eriti noore seas. <laughs> No, ma raamatust lugesin sellised sitaadi. Antarktikas on tühine asustustihedus, kuid seal on inimeste seltsis raskem vabaneda kui New Yorkis. Mida see tähendab? See tähendab seda, et, et seltskond on siiski piiratud ja, ja kui on sellised tormised ilmad, siis sa ei, tohi, sa ei tahagi välja minna. Ja kui on paremad ilmad, siis sa ei tohi üksinda välja minna. Sa oled kellegi teisega koos autustehnika pärast minema. Ja siis sa oled seal majas, kus on veel teised inimesed. No kõige hullem lugu on siis, kui sa elad kellegi teisega ühes tohas. No see on väga suur katsumus. Aga mina elasin küll ühes tohas ühe teise meteoroloogina, kellega me vahetuste kaupa tööd tegime. Aga oligi nii, et kui mina magasin, siis tema töötas. Ja kui tema magas, siis mina töötasin. Nii et, et selles mõttes oli see kergem. Ja Aga sellele vaatamata, no, see, see, see teine inimene sageli ärritab, kui, sa ei ole, kui ta ei ole su kallim just. Ja mulle tundub, et isegi kallimast on vaja natuke vahepeal eemal olla. Ja, ja siis, siis meil tekisid ka pinged suhetes ja, ja ei olnud alati kõige lihtsam see asi. Aga, aga ma märkasin ka seda, kuidas üldiselt jaamas talvitusega, kus, kus talvitused enam kui noored mehed ju. Nii ütleme, keskmine vanus võis olla seal 35. Noh, kõige vanem jaamaelem oli 50 ja, ja minust nooremaid on nüüd paar tükki. Ja, ja siis kujutage ette, et noored mehed on aasta otsa isoleeritud muust maailmast, side, kodu, perekonnaga, kui see on, on hästi väike. Ja peale selle nad elavad sõlipaadis. Naisi ei ole. Tekib seksuaalse rahuldamatuse niisuguse tunne ja see see ei ole lihtne taluda ja see sõltub siis inimesest ja tema vaimsest või ütleme temperamendi tüübist kui keegi oleks koleeriks, siis ta oleks väga raske seal olla ja... Raamatu ala pealkiri on taamidete tantsuhtud, no teil oli tantsuhtud ka siis või? No ikka ju inimesed tahavad ikka lõbutseda ja, ja Antartikas peedakse pidusid neid oli ikka suuremaid kolm-neli tükke aasta jooksul, neid oodati Ja siis, siis ikka muidugi mõista tarvitati jooke, mis meil oli kergitavad, kes kui palju, kes pidas piiri ja kes läks üle piiri. Ja, aga siis, ja, siis alati ikka muusika mängista Mati Lõõtsa ja siis eriti oli see näelata, kui need mehed tegid vene kõik tantsu näiteks seal. Ja. Tore, tore vaadata ja üldiselt... Oli ka siis lõbus ja minul oli lõbus vaadata, ma erine tantsulõvi ei ole, aga, aga, aga see oli tore. 
Aga kui nüüd ma võiksin, siis ma võiks teha hästi lühikseks kursi teemal naised ja Antarktika. No nii, palun. <laughs> See on nii, et Antarktikas hakkasid ihmiselt viibima 19. saadi lõpust. Et aastal 1995 oli esimene dokumenteeritud inimeste maavumine Antartise mandril, millega muuses on seotud üks Eestiga seotud mees. Tema nimi on Aleksander van Tuntselman. Ta oli sündinud uus Meremaal, aga tema isa oli sündinud Saaremaal ja olid asunud ümber see perekond sinna Uusmeremaale, siis 19. keskel. Nii et tema oli siis tegelikult esimene, ta ei laeva poiss 17 aastane, kui nad maabusid seal ühes paigas Rossi mere ääres ja, ja, ja vaadake, kui nüüd läheb laev maale ja seal on kapten ekspeditsioon ülem laeva ohitserid, siis võiks ju mõelda, et kes siis peab esimesena laevalt või paadist sinna madalast ranna vettu on laeva poissikaks ole. Nii et siis oli, et tema pani esimesena jala, jala Antarktisele ja tema nimi, nagu ütlesin, oli Aleksander van Tuntselman, ta oli aadlikute ereltulija ja ta on läinud ajalukku ja Uusmeremaa valitsus selle paiga nimetas, see on kaardil von Tuntselman point. Ja hakkane küll, aga see on nüüd siis natuke kõrvaja läks, aga, aga nende aegadel siis algas Antarktika uurimise kangelas ajastu, nagu ta nimetatakse, mis kestis aastani 1922 umbes. Kui läksid ekspeditsioonid sinna, nad talusid väga suuri raskusi, nad olid suurtes ohtudes ja said ka sageli surma ja keegi ei mõenud selle peale, et sinna võiks naisi kaasa võtta. Ja naised võib ise ka ei mõenud, aga mine tea. Ja, ja siis, siis aeg läks edasi ja ütleme nii, et samamoodi 19. lõpul ja 20. algul algas naiste emantsipatsioon. Ja, ja 20. sajandi algul paljudes riikides laiemat levis naiste valmis õigus. Niisuguna siis Soome oli üks esimesi muide 1906. Ja, ja siis, kui oli esimene maailma seda ära peetud, siis, siis oli see naiste olukord juba väga palju teistmoodi. Ja naised hakkasid ka Antarktikasse kippuma. Ja esimene naine, siis, kes Antarktisele jala asetas, oli Norralanna, Norralanna Ingrid Christensen. Ja tema oli Norra vaalalaeva kapteni abikaasa. Ta oli vaalapüügi kaasas ja siis juhtus nii, et 1937. jaanuari kuust siis nad lendasid lennukiga sealt pesilennukiga laevalt sinna Mandri lähedale ja ta pidulikult pani siis jala Antarktisele. Aga enne veel oli asi ka teistmoodi, nii et üks hästi tuntud Ameerika Antarktika uurmise korrühvija Richard Bird Tema läks oma teisele ekspeditsioonile aastal 1933 ja siis ta kirjutas päevikusse muulgas siis nii, et ja jälle oleme teel maale, laeva masin teeb tuk, tuk, tuk ja me ei toota maa, kus rikkus, kuulsus ja võim midagi ei loe ja kus mehed edevõtana ringi ei keksi, sest seal puuduvad naised. Niimoodi. Ma võtlesin vahepeal seda, et aga miks näiteks seal teie jaamas ei olnud ühtegi naist? Et kas sellel oli mingi kindel põhjus või juhtus lihtsalt ei ole? No nagu teidust olla ajal oli samasugune poliitika, et, et naisi mitte talvituma jätta. Neid oli laevadel, mis siin Antarktikasse meie viisid ja mõnikord varem ka üksikud nais teadas, et tulid sinna mõneks paariks nädalaks suve kuuks proove koguma. 
seda juhtus, aga keegi ei mõelnud, et neid võiks sinna jätta. Ja siis põhjendus oli mitmesuguseid. Üks naljakamaid oli see, mis ma tean, et naisi saanud Tartisele jätta, sest et seal puuduvad naiste toaletid. See on päris hea põhjus. Ja. Aga oli veel üks kogemus oli, kui ma seda võin rääkida, siis 1948-1949 oli USA ekspeditsioon Antarktika poolusaare kanti ja siis juhtus nii, et ekspeditsioon üle Finn Ronne võttis oma abikaasi sinna kaasa talvitusele. Esimene piloot ei tahtnud kehvem olla, võttis ka oma värskelt, värskelt abielnud naise kaasa. Ja kõik oli algul hästi, aga milles oli viga? Viga oli selles, et naistel põnud seal mitte mingit tööd. Milleks saas igavaks kätte. Ja ega see ümbrus, siis kui on talv, ega ta suurt midagi pakku ka ja jalutama ka suurt ei saa. Ja juhtus nii, et naised läksid oma vahel tülli. Kui päris tõsiselt. Ja, ja mis, mis sa arvad? Varsti olid mehed ka tüli sama vahel. Ja seal oli nii ränk kogemus, et see pani palju mõtlema pärast see, Pärast see piloot kirjutas tähendusrikkalt oma raamatus nii, et teate, on asja, mida naised istat ei tee. Nad ei saa presidendiks, nad ei saa paavstiks ja nad ei lähe Antarktikas. Aga, aga see muidugi muutus. Aga, aga siis ja see kogemus oli siiski nii ränk, et kui järgmi oodati ikka, oodati ikka oma 30 aastat enne, kui naisi võeti nõuks Antarktikasse talvituma ja austraalased olid siin esirinnas, nad üks vaad ühe arsti võtsid naise ja see ei ka niisama lihtne, vaid põhjus oli selles, et neil oli raskusi arstide värvamisega Antartika jaamadesse ja siis siis jällegi leidus naisi, kes tahtsid ja, ja nii see asi algas ja asi arenes ja asi arenes näiteks selle nii, et kui mina olin seal aastal 1988 jällegi selles mulle teosna jaamas, aga juba järvi uurimas siis Siis saabus sinna grupp nagu teidus suusatajad, grupi nimeli Meteelitsa ja nemad kavatsid siis Antartse rännikult suusatada, suusatada magnetpoolusele vastoki jaama. Nad viibisid mõne aega ajasel jaamas ja siis tuli sinna Briti televisiooni Channel 4 võttegrupp, kes tegi filmi Antartikasse ka seal oli üks sümpaatne, sümpaatne tütarlaps et need olid esimesed naised, keda ma siis seal nägin. Aga asi arenes ja aastal 1988 juba oli üks Saksa jaam, Noimajer, kus kaheksa inimest, kes talvitusid kõik naised, saidin oma meestete läbi. Ja noh, seal võis juurumis olla ja kõik ei lähe nii kergesti ja, ja üldiselt nii, et ükskõik kui hästi ka ei ole, siis, siis ikkagi saab öelda seda, et Kui Inglid on olemas, siis on nad taevas ja maa peal pole nähtud. Aga nad said kokkuvõttes hästi hakkama. Ja siis edasi läks Austraalia jaamadesse ilmus rohkem naisi. <kõh> ja tegelikult, tegelikult on juhtunud juba mitu korda nii, et, et naised on kogu nii jaama ülemad seal. Nii et mehed on paindunud Antartikas juba naiste valitsuse alla. Ja võib öelda kokkuvõtteks, et see viimane meeste varjupaik maailmas on juba ammulõplikult kadunud. Ja naised on võtnud üle vaatamad sellele, et seal ei ole naiste toalette, kui jätkata ta sama nalja, mis siin sai enne mainitud. No ja sageli on, eriti Austraalia jaamad, on nii, et elamistingimused püütakse teha talvituvatele nii mugavad kui võimalik. 
et elatakse võimõtteliselt lihtsamalt telityüpi tubades ja muidugi on seal siis, mis ma olin näinud, toaletid ja vanidud, et siiski koridori peal, aga noh, sellised privaatsed ja, ja, ja asi on läinud selle mõttes palju teiseks, mida pole keegi suutnud muuta, on Antartise ilmastika kliima. See on ikka endine. Kus juures see oli täpselt asi, mida ma tahtsin järgmisena teemaks võtta, et me oleme siin maininud suvist ilma, oleme maininud seda, et vahepeal ilma on ka vedas ja ma tahanki teada, et milline, milline see ilm siis seal on? Mis mind sinna ootab, kui ma sinna lähen? Sõltub, kelle sa lähed. Kui sa lähed turistina, ütleme paari nädalasel reisile Lõuna-Ameerikast Antartika poolsarekanti, võib öelda, et sa näed seal kõik ära, mida Antartika sulle pakkuda on. Kõik jäämeed, suured järsakud, siis kuidas seal järsakutelt jäämed alla kukkuvad, ehk poegivad. Sa näed ära pingviinid, hülged, kõik, kõik liigid. Nii et, ja, ja näed ka ära siis need elukad polaaluurijad, mis sorti nemad on seal. Saad nendega ka suhelda enamasti küll. Turistid saavad nendega suhelda siis? Jah, üldiselt okay. püütakse seda teha, et külastatakse. Muidugi mõnes kohas käib turiste väga palju ja polaaluurijad võivad olla ka veidi tüdinud, aga, aga üldiselt nad on sõbralikud ja, ja võtavad astu. No mitte kõik, ameeriklased näiteks vastumeelselt, aga Tsiili, Argentiina polaarejamad võrdlemise hästi ja, ja ka siis vene uurimise aamas Pellingshausen võetakse neid, ma kui ma aru saan, üsna hästi vastu. Et, et seda siis näeb ja, ja, ja see reisid toimuvad, ütleme siis novembrist kuni märtsi alguseni. No kui sa selle aja algus või lõpus lähed, siis, siis sa võid näha ka võibolla 10 graadi pakkast ära. Aga ka parem minna rohkem seal keskel, sest siis on pingvinidel tibud ja üllestel pojad ja on tore vaadata seal ja, ja üldse ilm on parem. No meie reis, mis oli siis kestis detsembi lõpust kuni, kuni kuuenda jaanuari, niin siis no vist ühel ööl natuke temperatuur langes alla nulli. Aga muidu ilmad oli tead, päike paistis enamasti, vähel ka mitte. Korraks saame ka vihma. Nii et mitte mingisugust katsumust seal ei ole, aga kui sa muidugi lähed uurijana teadlasena ja sa lähed sinna ka mitmeks kuuks, siis sa pead olema valmis ka korralikuks lumetormiks, kuigi see on suvine aeg ja neid lumetorm on harva. Ja kui sa jääd talvituma sinna, ütleme talvitus algab märtsi algusest ja kestab seal novembrini, no siis kuskil uurimise aamas sa võid näha tuule kiirust 40-50-60 meetrit sekundis Kõige suurem tuule kiirus, mis Antartis on mõõretud, oli 90 meetrit sekundis Prantsuse Dumont-Durville jaamas. Ta võis rohkem olla, sest selle kiiruse pealt tuulemõtja purunes enam ei registreerin. Nii et, et juhtub, juhtub igasugust asju. Ja muidugi ma ütlen, et see, just see kõva tuul on kõige suurem raskus Antartises viibimisel või suurem katsumus, aga need temperatuurid, noh, ma olen seal rannikul palju olnud, no kokku, ütleme siis üle 1200 päeva ja kõige madalam temperatuur, mis ma olen näinud ka talvel, oli miinus 44 graadi. See kuulajatele ma arvan, erilist mulle ei teavalda. Enne külas selline väljend meil vedas ilmaga. Mida tähendab Antarktika mõistes, et meil vedas ilmaga? Jällegi selles turismireiside kontekstis võib juhtuda nii, et 
et on tugevat tuult ja, ja siis ka natuke tormi näiteks see sama lae, millega ma sõitsime seal, see oli, see oli Sea Spirit oli ta nimi firma Poseidonilt, kes teeb muide reisi aga põhjapooluksele. Et nad olid ühe eelmise reisi teinud koos Iinlastega, täielikult Iinlased olid seal reisil. Ja siis näed, nad olid vist veel mõne üksiku maapumise saanud ilma pärast, sest kui sa laevalt lähed sodiagi paati, siis, siis ikka liiga suurt lainet olla ei tohi. Ohutus on seal maksimaalne ja absoluutne ja turistide elu ja tervisega mingil juhul keegi ei riski seal. Et, et see, on, see on absoluutne. Nii et, et võib siis edasi minna, aga meil olid enamasti pagased ilmad ja, ja kui te ette, me läksime üle treiki väina, nii et, et suurt midagi ei kõikunud ja no, väike ookani jõmm oli see, ja mõne, mõne südameda võis panna õrnat läikima. Aga siis, kui tulime tagas, siis ka sellest pool teed oli üsna vaikne, aga siis lõpus treik näitas, mis ta ikka võib ja turistid said oma täie raha eest muljet kätte. Oli ikka, oli ikka 8 meetrit laineid ja, ja siis kümme palli, palli, palli oli nii, et, et päris, päris palju, aga laeval on ka stabilisaatorid, nii ta väga koledasti ei kõikunud. Nii et, aga aga no, ütleme siis nii, et need restoran oli üsna inimtühi. Kas ja mis sugus mõju on turism Antarktikale aastate jooksul siis mõjutanud? Mis mõju on avaldanud? Mm, kas seda kõike? Ma tahan teadlasena öelda seda, et, et saab öelda seda, mis on teadlased kindlaks teinud. Ja ega nüüd suurt ei ole. On teada üks juhus, kui üks turismilaev läks, läks vastu jäämäge ja nii õnnetult, et et ta sai augu külge ja, ja ka vaatse uppuma hakata. Aga õnneks lähedal oli teisi turismilaevu ja nad jõudsid mõne tunniga kohale ja kõik need turistid evakueeriti sealt laevalt ja, ja nad said hästi päästetud ja nad said veel ühe elamuse lisaks. Aga, aga see laev uppus ja no, ta sinna siis teatav ulga seda kütte õli, mis tal oli muidugi uputas see kahtlemata mõjub keskkonnale ja Paar väiksemat juhtumit on veel olnud, nii et, et see on üks asi, mis mõjub Antarktika keskkonnale, kui need juhtuvad, aga jällegi siis nüüd need laevad, mis sinna sõidavad, need on kõik tehtud sellised, et on kahekordse põhjaga ja, ja igati, igati katsutakse teha, et nad ei, ei teeks niisuguse asju. Aga see, et nüüd turistid seal liiguvad ja maale lähevad, turistid tahavad ju pingviine nende kolooniates näha, aga... aga Kui turist näeb pingviine seal rannal, siis ta ei tohi lähemale minna kui viis meetrit. See on niisugune regulatsioon. No, see on teadus kindlaks tehtud, et siis selle mahema pealt pingviini süda veel kiiremini lööma ei hakka. Pingviin võib muidugi tulla lähemale, sest ma olen päris kindel, et pingviin peab inimest suureks pingviiniks. Sugulaseks ja tuleb Jarmas. vaatav. Seda küll, ja See on ka selle pärast nii, et et nad näevad maa peal üsna kehvasti. Nad on hästi kohastunud eluks ja jahipidamiseks vees. Kihutavad seal ujudes kuni 10 meetrit sekundis. Kui te ette, 10 meetrit sekundis on sama palju, kui maa kõige kiiremad kiirjooksad, meil jooksevad sadat meetrit, eks ole. Ja pingviin ujub nii kiiresti. Ja vees on nad väga osavad ja kohastunud, aga siis maa peal on veidi kohmakad, nagu me ikka oleme 
kaikkiin olin on näinud, nii vintamenta käivad. Eriti Adeel ja pingviinid, kes mulle tunduvad, et on need, need pingviinimaailma koomikud. Aga see vastu keisarpingviinid väärivad igati oma nii väärika ülespidamise, väärika käitumisega ja, ja häälgi on neil selline väärikas. Nii et, et tegelikult puhumatahan jõuda on see, et, et teaduslikud uuringud ei ole näidanud niisugust märgatavat või registreeritavat mõju ka pingviinidele mitte turistide poolt. Sest turismi Antarktikas koordineerib ja juhendab niisugune rahvusorganisatsioon IATO, see on rahvusvaheline Antarktika turismioperaatorite assotsiatsioon. Ja, ja need, on, need on siis need, kes ka korraldavad neid juhiseid ja, ja töötavad välja eeskirju, kuidas turistid peal veevad seal käituma. Üks näide on see vahema pidamine. Ja kui pingviinid on pesal, siis ei tohi lähemale minna kui 15 meetrit näiteks. Ja neid regulatsioon on mitmeid. Need hulka kuulub ka see, et, et ärge mingi järvedes sujuma. See on ka nende poolt siis. Ja Antarktika teaduskomitee poolt kooskõlastatud selline juhtnöör. Et, et, ma ütleks nii, et palju suuremat mõju kui turism avaldavad teaduhuuringud Antarktikale, sest seal ju ehitatakse jaamades ooneid, rajatakse teid, sõidavad roomikmasinad, sõidavad need ATV-ed, lennukid ja kopterid lendavad. See on ulga suurem mõju. Ma olen siin raamatus ka seda lähemalt kirjeldanud, kes ta võib lugeda. Et, ja, ja siis see, mis Antarktisele praegu mõjub, tervele Mandrile ja nagu kogu maailma on just see, käimas olev inimmõjuline kliimasoojenemine. Ja see on mõjunud Antarktisele. Juba tublist ja mõjub veelgi. Ja teadlased prognoosivad, et, et ta mõjub nii, et Antarktika, ütleme siis see imeline sümboliik Keiserving Viin, kes haudub oma pojad välja polaare pakkases ja tormis, et nende kolooniate arv siis nüüd sajandi lõpuks tõenäoliselt kahe kolmandiku ora väheneb sest väheneb see ranniku lähedane kinnis jää, kus need keiserpingviinid siis pesitsevad, nagu filmides ongi näha. Ja, ja, ja see kinnis jää on täpselt absoluutselt vajalik nendele pesitsemiseks, nii nagu jääkarud Arktikas vajavad tingimata merejääd. Ja ka nemad on ohus, nagu me teame, ole. Sest Arktika jää kipub ka kaduma ja, ja võibolla juba 50 aasta pärast suvist jääd ei olegi. Mis lugu nende ozooniaukudega Antarktikas on? Ja see on üks uvitav asi. Ozooni hakati mõõtma Antarktise atmosfääriseeti stratusfääris juba aastal 1956 ja, ja ka nõukode jaamades hakati mõõtma ja isegi mina sain siis sellise fakultatiivse lisatöö, et mõõta ozooni seal. Mul olen teosnes, kui olin Ma siis ei teadnud palju sellest probleemist. Probleemi ei teadnud keegi ja ma tegin kohusundikult mõõtmisi ja vastu oli ka väike panus selleks, aga siis aastal 1985 Briti jaamas Halli Bay inglased siis olid seda mõõtnud pikka aega näinud, et sisaldus stratusfääris järjest väheneb ja, ja neid hakkasid sellest huvituma ja siis tulid ka teoreetikult platsi ja nad leidsid, et põhjuseks on siis see, need freoonid, kloorfluorsüsivesinikud, mida inimkond on juba teise maailmasõja eesest ajast 
paisanud atmosfeeri, seda pannakse külmutusseaametesse, seda pannakse ilisemal ajal nendesse, aerosol pakendise pšš, nendesse ja siis, siis oli nii palju seda pandud, et ma ei, mul ei ole aega siin seletada seda mehanismi, aga, aga need freonid Antarktise külmas atmosfäärist talve lõppul, siis kui hakkab juba päikest paistma stratosfäärist seal 15-25 km kõrgusel, see need freonid ja hakkavad õgima osooni ja osoon kaob seal kohati päris täielikult ja selle tõttu siis see on väga ohtlik asi sellepärast, et osooni kiht on see, mis elu kogu meie maal kaitseb ränga ultraveelt kiirguse B ja C eest, et, et kui seda jääb nii väheks, siis, siis, siis me, meil, me saame päikse põletust nagu me teame. Ja see võib kaasa tuua naha vähki ja see võib kaasa tuua silmaaigusi näiteks kaed. Ja, ja, ja seda osoon jauk seal järjest sübenes ja siis, siis juhtus nii, et, et märgati seda muidugi ja saadi aru ka sest ohust ja, ja mehanismist, kuidas see kõik kujuneb. Seda kõik teadlased põhjendasid ja, ja see on, ma pean väikseks imeks, aga ka maailma poliitikud said asjast aru, kui see on. Ja ei läinud kahte aastatki mööda, kui sõlmiti Montreali protokoll paljude riikide vahel, et, et vähendada ja lõpuks täiesti kaotada nende osooni õgivate ainete paiskamine atmosfääri. Ja, ja see on juhtunud ja aega, võt, äh, aega läks palju. Umbes nii, et, et äh, ega ei ole lihtne munapudrust uuesti mõned, eks ole. Aga ometigi see aitas ja... Ja juhtus nii, et ütleme siis 2000. keskel oli märgata, et see osooni kadu oli stabiliseerunud ja on hakkanud juba tasakesi tõusma. Ja mudelide prognoosid näitavad seda, et umbes aastaks 2070 peaks ta olema taastunud sellele teise maailmasõja eelsele tasemele. Ja siis inimkond on tegelikult, kui mõelda selle peale, siis need vaatlused, mida Antarktikast tookord tehti, keegi ei saanud nende tähtsusest aru ja Mõned isegi ütlesid, et on meil vaja sellel raha reisata, aga ometigi siis, kui seda poleks tehtud, siis me oleks või suures plindris praegu olla kogu inimkonnaga. Ja neid vaatlusi, mida Antarktikas tehakse, mille tähtsust me veel alati juba aru ei saa, need on ikka väga olulised. Igal juhul ma väga tänan selle vestlusest. Võtta jaoks. Ja järgme pead sõnetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.